0: Quando o povo ouviu o relatório, eles se extravassaram em decepção, em amargas recriminações e queixas. Maldita seja a arte de murmurar. Esta arte até hoje tem impedido que homens que foram chamados para o exército do Senhor ocupar a real posição pela qual o Senhor os designou. Os israelitas não se detiveram para refletir e raciocinar que Deus os havia conduzido até ali, certamente lhes daria a terra. A questão é, se reflete e se raciocina é com a mente, com a mente que eu também sirvo o Senhor. Não dá para refletir na hora das provações, e eu não tornei a minha mente capacitada para isto, dotada de graça para isto, e só há uma fórmula, rogar pela mente de Cristo, e quando eu peço, então Deus me dá instruções como ter a mente de Cristo, e é o que nós estamos tendo juntos em todo amanhecer, em todo entardecer, de manhãzinha, à tardinha, de madrugada e à noitinha, Deus está nos oferecendo a mente de seu filho unigênito, através dos mistérios da palavra escrita, através da glória prestes a ser apresentada pelos céus, para quem ainda não viu para quem ainda não sentiu e não percebeu, para quem ainda não consegue ouvir a voz do Senhor, para quem não consegue raciocinar segundo o que está escrito, para alguém que não consegue viver as 7.486 promessas só escritas na Bíblia, fora as milhões, milhões, que Cristo não pode é, conceder que fossem escritas num livro, porque não haveria papel no mundo capaz de contê-las. João 21, 25 O que que você quer para a tua vida? Deus não pergunta, o que que você quer que eu te faça? 10, 36 de Marcos Chegou a hora de dizer Senhor Eterno Deus eu, Tudo o que eu preciso É da mente de Jesus De Nazaré A maestria ele está prontíssimo para conferir aqueles que estão desejosos em cumprir as suas ordens porque todas as ordens de Deus é para a tua felicidade aleluia ao nome do senhor 723 de Jeremias 624 do livro de Deuteronômio êxodo 1526 levítico 96 e etc louvado seja o senhor Raciocinar com a mente mestra é outra coisa. Refletir com a mente de Cristo, você vai enxergar o que os homens e os olhos comuns não enxergam. Se enxerga força na fraqueza, se enxerga cura na doença, se enxerga perdão na culpa, você enxerga salvação na perdição, você enxerga vitória na derrota, você enxerga Deus no nada porque a terra era sem forma e vazia, ali estava o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, para criar um, um paraíso, para que nós pudéssemos ali morar, mas nossos pais cederam a serpente, então Deus fez o um segundo plano, e o segundo plano é levar você, levar sua família, seus filhos, seu cônjuge, levar você para uma outra terra, melhor do que essa primeira, mas você vai ter que fazer a sua parte, aonde eles erraram, nós vamos acertar, não mais por méritos humanos, porque eles foram criados sem defeito, de forma plena, pronta para suportar os ditames desta vida, mas nós não, nós já somos frutos do pecado. Portanto, a única forma é através de Cristo e Cristo não vai fazer isto, sem esforço humano, porque está escrito no Lara de Bendista 206, todo o poder divino sem esforço humano é vão. E o esforço de Cristo que Ele espera que você busque é esborrar o teu corpo, reduzi-lo à servidão para que apresentando a mensagem de Deus a outros não se ache reprovado. esforçai e 1324 do livro de Lucas e Mateus primeiro. Coríntios 9, 27 é melhor. Mateus, eu te passo depois. Então, esforce para ter a mente de Jesus. E as instruções você vai receber ainda. Não esqueça que nós vamos ter um simpósio nos dias 15, 16 e 17 de outubro, lá em Niterói. E se Deus permitir, eu vou estar lá. E tudo que vai ser tratado vai ser como você é, realizar... É, passos firmes e valiosos com relação a uma qualidade de vida a um estilo de vida transformador para através da palavra de Deus você ter a maestria que o Senhor almeja de todas as maneiras conferir a você porque a promessa não mudou bendito será mais do que todos os povos 7,14 de Deuteronômio é tudo que Ele quer tudo torná-lo bendito torná-lo abençoado, torná-la abençoada, tornar você um iluminado, uma iluminada, te encher, transbordar de saúde, qualidade de vida, e que você vá bem em todas as coisas na tua vida. Terceira João, verso 2. Deus havia declarado que lhes daria terra, e deviam ter plena confiança que Ele cumpriria a sua palavra, mas seu coração insubmisso não estava em harmonia com os planos divinos não refletiram sobre quão maravilhosamente o Senhor havia atuado em seu favor agora haviam sido libertos da escravidão egípcia Deus lhe abriu um caminho no mar sobre as águas os exércitos Perseguidores foram todos deixados para trás. Mas ainda havia uma descrença que estava limitando a obra de Deus e desconfiando da mão que ali os havia guiado com segurança. Descrença, desconfiança de Deus. Precisa ser uma mente incauta. Uma mente totalmente despreparada. Este, pois, é o fim de todas as nossas elevadas esperanças, diziam. E condenaram mais uma vez os seus líderes. Novamente, foi acusado os que lideravam esse grande empreendimento. Moisés, depois Josué, depois Caleb, de enganar o povo, Arão, e levá-los a que se perdessem testemunhos para a igreja 4, 148 e 149. Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse retardada nenhum dia, nenhum momento sequer. Não. esse nunca foi o plano. Não era desígnio divino que o seu povo, o povo de Israel, viesse circular pelo deserto por 40 anos. Ele havia prometido levá-lo diretamente à terra de Canaã estabelecer aí como um povo santo, feliz, sadio, pleno de graça, o povo mais abençoado do mundo, mais bem-aventurado do mundo, para que não fosse melhor que o mundo, fosse um ponto de atratividade, que viesse ser um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, e os povos viessem aprender do caráter de Jeová, o Deus criador de todas as coisas, por Jesus. Mas esse povo fazia com que os outros povos ridicularizassem tais comportamentos tão comprometedores. Porque quando eles depositavam as suas expectativas no Senhor, foram justamente nesses instantes de suas vidas, de suas peregrinações, que alcançaram as maiores vitórias. E de novo eu me lembro de uma frase que a única coisa que aprendemos da história é que nunca aprendemos com a história. Olha, o coração ou os corações enchem-se de murmuração, de rebelião, de ódio. E ele não pode cumprir o seu conserto. Não, não é possível Deus firmar concertos com tendências de rebelião no no, no íntimo do ser de um convidado para fazer parte de um chamado divino sentimentos espúrios os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã Celestial mensagens escolhidas 168-169 em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta nunca Deus é suficientemente poderoso para cumprir o que disse, como já foi dito e apresentado os textos agora, a incredulidade o mundanismo a falta de consagração a contenda entre o professo povo do Senhor é que tem conservado neste mundo de pecado e dor por tantos anos e quantos mais ficaremos aqui olha olha alguns escritos que nos diz, como o Grande Conflito 512, a conformidade com os costumes mundanos está convertendo a igreja ao mundo. Jamais, nunca converterá o mundo a Cristo. Os membros da igreja estão amando o que o mundo ama. Sinais dos tempos. Eu vou preferir outro texto. Conflito dos séculos, 637. E a igreja está se conformando com o mundo. Isto é terrível, sinais dos tempos. 28 de 12 de 1889. A igreja está se parecendo com o mundo. Como Deus pode firmar o conserto? E cumpri-lo com a parte que está se afastando do plano original. Já rompeu o conserto. Agora, testemunhos para a igreja 6, 12 e 13, páginas diz... Pela contemplação da bondade, pela contemplação da misericórdia, pela contemplação da justiça e o amor de Deus, manifestados por ela, a igreja. O mundo deve ter uma ideia do seu caráter, quando a parábola de Jesus 339, 340 é forte. Quando todos os seus atos testemunharem que amam a Deus... E ao seu próximo como a si mesmo. Então ela, a igreja, receberá poder para abalar o mundo. A igreja. Eu sou um representante dela. Eu não sou a igreja, eu sou um representante dela. Porque ninguém é uma igreja sozinho. Mas eu sou um templo sozinho. E templos cheios do Espírito, de Deus, ou do mundo se reúnem e apresentarão uns o caráter de Deus e outro o caráter do que lidera este mundo, por usurpação, joio e trigo. Quem é você dentro deste panorama? Quem você está apresentando o caráter... O que que eu posso e você pode fazer para que nós façamos melhor e reconheçamos que vamos ficar aqui ainda, talvez por um longo tempo? Olha, não adianta nos preocuparmos com o decreto se eu não estou preparado para atravessá-lo, porque alguns não vão atravessá-lo. porque o caráter do povo de Deus, que conhece tudo sobre o advento, a história da redenção, ao ser cumprido o decreto dominical, ele não conseguirá mais dar um passo em direção à sua libertação de um caráter frívolo. Ele não conseguirá mais a bendita consagração que ele deixou para o futuro, postergação, esta palavrão, que muitos estão vivendo, maldito aquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente, eu repito, 48,10 do livro de Jeremias, a hora é agora, hoje é o dia da tua salvação, e agora é a hora sobremodo oportuna para ela, 6,2 de 2 Coríntios, então, decreto, é depois da sua consagração, você não tem que temê-lo, o diabo teme o decreto, porque sabe quando saiu o decreto? Os Seus dias estão mais contados do que nunca. E por isso a ira dele inflama-o de ódio. E o inimigo foi fazer guerra contra o restante da igreja. Percebe? O dragão irou-se contra a igreja e foi fazer guerra contra o restante ou contra o remanescente da sua semente. 12,17 de Apocalipse. A guerra é contra o remanescente. O ódio é contra a igreja. Justamente porque dentro dela tem um remanescente. Um remanescente do qual eu quero lutar para fazer parte dele. eu Pode ser que eu estou, esteja muito longe de ser um, mas eu vou esmurrar o meu corpo, como disse há pouco, e reduzi-lo à servidão, porque eu quero estar entre os remanescentes. E você? Então, por decreto, surgir seja amanhã. Seja agora de novembro, a COP26, seja quando for, não vai me preocupar mais. O meu nome vai estar no livro da vida e está escrito em Apocalipse 13, verso 8, que os que têm o seu nome escrito no livro da vida, esses são os únicos, únicos que não vão adorar a besta e nem vão se curvar a ela. Bendito seja o nome do Senhor, então o teu nome precisa está lá. Você já foi batizado em nome de Jesus? Se você foi, você voltou para o mundo, você sabe que tem que de novo entrar nas águas e se lavar. Você quer essa oportunidade? Você escuta um Deus te chamando, começa de novo. Eu te dou uma segunda chance. Eu poderia ficar falando com você algumas horas sobre decreto, sobre o tempo da angústia, o pequeno tempo da angústia, e depois sobre a sacudidura. Ela já começou, lá ela conclui-se. Depois dessa sacudidura, eu podia também falar um bom tempo para você sobre o que acontece em seguir, que é a chuva serúdia. Ela já está caindo, mas ela cai agora em pequenas proporções em alguns lugares isolados, mas ela vai cair como um aguaceiro depois do decreto, mas muitos não poderão contemplá-la porque já foram reprovados na hora do decreto. Seus nomes já não terão mais resistência, os seus caráteres, eu quero dizer, para suplantar as provas que vão vir. Depois podíamos falar do alto clamor, logo a seguir o decreto de morte. E eu não estou preocupado com nada disto. Os meus olhos e os teus olhos têm que estar voltados para o lugar santíssimo, primeiros escritos, 254, terceiro parágrafo. O maior discurso de Cristo, página 85, contemplando aquele que se assenta no trono, porque Ele, através da contemplação, através do, do ouvir, ouvir a palavra de Deus. Da oração, da comunhão, da intimidade com Deus, de uma reforma espiritual completa, passo a passo. É o que nós estamos trabalhando juntos e vamos ter no um simpósio. E que já lançamos muitas vezes, e alguns entenderam e alguns aceitaram o plano. E estão vivendo os dias mais auros de sua vida. Foram 40 anos no deserto para o Fernando Lux, até que eu encontrei. Jesus, para aprender o que ele queria de mim. A partir desse dia, eu decidi morrer para o Fernando Lux e começar a estudar a Bíblia para entender o que ele esperaria de mim. E entendi que ele tinha um concerto para mim. E eu aceitei. E hoje eu vivo um concerto com Deus. É o que eu quero para você. Os melhores dias da minha vida, eu estou vivendo com Deus. Diante dele, diante dos santos anjos que estão aqui e com você, os melhores dias da minha vida, eu passei a viver com Deus, nunca imaginei que eu pudesse ter um gozo inefável com o Senhor, com a sua palavra, bendito seja o nome do Senhor, esse é o plano dele para mim e para você, pai, em nome de Jesus, que não haja incredulidade, impedindo que este teu filhinho, Senhor, venha dar uma chance, uma chance. Não adianta gastarmos tempo vendo tudo quanto é vídeo, Senhor, de decreto. Tudo quanto é vídeo, Senhor, de tempo de angústia e começar a tremer e temer. Nós devemos ter medo do nosso gigante chamado o eu desconsagrado. Em nome de Jesus, que ele seja vencido pelo poder do do Evangelho Eterno. Amém.